0: Pero está estás a ver terra vista? Pega o pergaminho, achamos uma ilha,
1: a ilha de Veracruz. Oh meu rei, que ilha de Vera Cruz o quê? Isso aqui é Bahia, é Brasil. Me vejo uma cara já com muita pimenta, viu?
0: Ilha de Vera Cruz, ilha de Vera
1: Cruz.
2: Qual o poder de influência da propaganda sobre a mente das pessoas? Como governos podem utilizar a publicidade para motivar, persuadir e até mesmo controlar a população?
3: A propaganda é, e sempre foi, uma das principais armas utilizadas por políticos e governantes para manter a própria popularidade diante da opinião pública. O marketing, pelo menos desde o início do século XX, tem sido utilizado como o método mais eficaz para o controle de uma narrativa política.
2: Exemplos não faltam. Eles vão desde Adolf Hitler com Joseph Goebbels, em seu Ministério da Propaganda da Alemanha nazista, passando por regimes como os de Mussolini, na itália e dos líderes comunistas, Lenin e Stalin, da União Soviética
3: No Brasil, a lista também é extensa Tivemos o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda no governo Getúlio Vargas As propagandas nacionalistas no regime militar e assim por diante
2: Mas a publicidade estatal não serve apenas para o mal Também existe o outro lado o governo precisa sim utilizar a comunicação para divulgar ações de políticas públicas, como campanhas de saúde, segurança e educação. Mas não apenas isso, o governo deve prestar contas ao cidadão. É através da comunicação que os governantes informam quais ações estão sendo desenvolvidas, quais obras estão em andamento, entre outras coisas.
3: Mas hoje, em um mundo cada vez mais segmentado, onde os veículos de massa, como rádio e TV, perdem força para a internet, a comunicação está ou mesmo política, se vê diante de um dilema.
2: Como chegar ao cidadão comum, como levar uma mensagem a um número maior de pessoas em um ambiente onde os nichos de interesses são infinitos.
3: O poder da comunicação sobre a mente das pessoas e o dilema da propaganda política em um mundo digitalizado são os assuntos desta semana, no 13o episódio do Ilha de Vera Cruz.
2: Muito bem pessoal, está começando mais um Ilha de Veracruz, esse é o nosso 13o episódio e meu nome é João Paulo Machado.
3: E o meu é Bruna Goulart.
2: E no programa dessa semana, nós vamos tratar de um assunto que ele é muito caro, tanto para mim quanto para a Bruna, que é a propaganda. Mas não apenas propaganda, nós vamos falar sobre a propaganda a partir do aspecto governamental, os pontos positivos e as desvirtuações que podem ocorrer.
3: Pois é, João. Então, nesse programa, a gente vai trazer aspectos sobre a diferença da comunicação pública e a propaganda governamental. E não só isso, a gente também vai tentar analisar um pouco sobre como que esse recurso foi utilizado ao longo do tempo, tanto no Brasil quanto no mundo. E principalmente a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar com publicidade, propaganda, informação, jornalismo, é, enfim, trabalhar com a comunicação em um mundo que está cada vez mais digital e a informação se propaga com mais agilidade para um público que é cada vez mais diversificado.
2: Então, a gente estava acostumado a um ambiente onde as pessoas consumiam rádio e televisão. E tanto o rádio como a TV têm perdido força. Por exemplo, na época do Getúlio Vargas, que ele usava o, ve o veículo como sua fonte de propagação de, seus, é, de suas ações políticas, então ele deixou de ser um canal que atinge as massas, assim como também a TV durante o período do regime militar. Essa evolução que, que a gente tem vivenciado, a, re a revolução digital, trouxe mais meios para que a informação chegue até o público. Mas esse público também ele se desperta em vários ambientes. É, então como o governo deve proceder para realizar campanhas educativas sobre saúde, segurança, educação? Por exemplo, campanhas de vacinação. Como chegar num pai que antigamente estava na frente da TV e hoje ele pode estar fazendo várias coisas, pode estar numa rede social? Então como atingir esse pai para levar uma, uma criança até a, a, um, a, um posto de saúde para uma vacinação? Esse é o dilema que a comunicação vive hoje.
3: Pois é e, é, e esse é um tema que eu e o João a gente sempre debate, né? E aí fica a pergunta. É, se, na verdade, a máquina de propaganda estatal está perdendo força, porque a gente vê justamente esse enfraquecimento é, da, 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 da comunicação de massa, né? Ou se, na verdade, é, o governo e a máquina estatal estão tá ganhando novas fórmulas para massificar os seus discursos. Será que isso já acontece? Será que o governo continua trabalhando com comunicação de massa, tentando falar para as massas, sendo que hoje a gente vê que cada vez mais isso está mais difícil? Tudo isso é o que a gente vai tentar discutir um pouquinho aqui no programa de hoje.
2: Então, para discutir todo esse assunto, nós vamos conversar aqui no Ilha dessa semana com marqueteiros, jornalistas e professores. E um ponto de partida é entender a diferença entre comunicação pública e comunicação estatal.
3: E para fazer isso, nessa semana, a gente trouxe aqui um convidado que é muito especial. É um ex-professor, tanto meu quanto do João, então a gente está muito feliz em ter a presença dele aqui que é o doutor em comunicação pela Universidade de Colorado, em Boulder, professor Sérgio Euclides, que dá aula no Centro Universitário de Brasília, o CEUB, onde eu e o João...
2: Onde
1: nós nos formamos.
3: Exatamente.
1: <risos> Meu nome é Sérgio Euclides de Souza, a minha graduação foi em jornalismo, depois eu fiz um, um mestrado em comunicação na Universidade de Brasília, graduação também na UNB, fiz um mestrado em comunicação na Universidade de Brasília, depois um doutorado na Universidade do Colorado, é, nos Estados Unidos. A minha área na pós-graduação foi, fundamentalmente, regulação tecnológica, regulação de velhas e de novas tecnologias, o estudo da transição tecnológica né, a partir do advento da internet e também né, as transformações que se deram no bojo, né, no bojo dessa, dessa transição.
3: Então, Sérgio, novamente, muito obrigada por vir até aqui. Eu e João, a gente está muito feliz com a sua presença. Está sendo ótimo te receber aqui no programa. E acho que, para começar, eu gostaria de saber um pouco a sua opinião sobre isso. Qual que é a importância da comunicação governamental? Como que o público se relaciona com isso? E por que, que é importante que o governo faça comunicação e faça propaganda?
1: Bom, vamos lá. Eu acho que, para a gente começar essa discussão, a gente tem tende ao capítulo da comunicação social da Constituição Federal, a partir do do artigo 220. Você vai ver que a Constituição, ela contempla três sistemas de comunicação que têm funções complementares né, na comunicação pública brasileira. Você tem o sistema privado, o sistema público e o sistema estatal de comunicação. Sistema privado, a gente sabe como funciona, quais são os objetivos. né? Entretenimento, publicidade... Né? As empresas elas são organizadas né? como empreendimentos comerciais, que visam lucro. Né? Isso a gente conhece bem. No caso da comunicação pública, especialmente da distinção entre a comunicação pública e a comunicação estatal, aí entra Estado e governo. A comunicação pública é aquela comunicação que, em tese, idealmente, deveria refletir a pluralidade de vozes existentes na sociedade brasileira. E é uma comunicação difícil de se organizar, por quê? Porque ela é financiada pelo poder público, diferentes maneiras, dependendo do país. Né? É, a grande referência é a BBC, né? é a uhum. BBC britânica. E aí, para a comunicação pública, né? que é o drama que a EBC está vivendo hoje, né? é o seguinte, ou seja, como refletir essa pluralidade de vozes, de pontos de vista, de perspectivas de um país complexo como o nosso, é, sendo dotados financeiro e orçamentariamente né, pelo Estado sem que o governo de plantão interfira nesse processo. Né? Como manter a comunicação pública independente do Estado que a financia. Então, essa é uma discussão. E a terceira, o terceiro sistema é o estatal, que inclui a comunicação governamental a que vocês estão se referindo. Como assim? Uhum. É, a NBR, por exemplo, cumpre essa função. Porque numa democracia, o, o, os governos eles têm o dever de reportarem à sociedade, de, né, de prestarem contas à sociedade do que estão realizando. Então, muita gente acha que comunicação governamental é basicamente propaganda governamental, né? embora seja, né? porque se um governo se comunica, né? se os governantes se comunicam com seus governados, é com o objetivo, obviamente, de promover as suas agendas, os seus interesses políticos, mas o fato é o seguinte, todo governo tem a obrigação, a responsabilidade de dizer aos governados o que está fazendo. Então, é aí que entra a importância da comunicação governamental. Ou seja, é importante que exista um sistema estatal de comunicação que tenha uma função complementar aos outros dois sistemas, o, o, o privado e o público.
2: Aí, a minha junção das duas coisas, da comunicação governamental à comunicação pública, para entrar direto uhum. no assunto, é lembrando, por exemplo, da Voz do Brasil, uhum. que foi instituída lá atrás, o governo Getúlio Vargas, e a intenção dela seria pensando pelo bem, é, levar a informação das ações dos, dos serviços públicos prestados pelo governo à população. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha um, uma visão, um olhar propagandístico. E aí, como é que a gente consegue é, distinguir e aí começar a analisar o que, é que um governo está realmente pensando em levar à população é, o conhecimento das ações que ele está fazendo, da propaganda, digamos assim, político-partidária de um viés ideológico?
1: É o que acontece é o seguinte, é aí que tá. V Vamos pensar na Voz do Brasil, tá? Que no passado era a hora do Brasil quando Getúlio Vargas né? Quando criou a uhum. A Voz do Brasil ela é fundamental. Ela durante muito tempo ela foi basicamente o único, né? É, digamos a única forma de comunicação que alcançava, por exemplo, populações ribeirinhas na Amazônia. E ela prestava um serviço fundamental, um serviço fundamental essa prestação de contas, João, entendeu, do Estado, dizendo, ah, o que que eu, entendeu, tá lá nas sessões de vez em quando eu escuto a Voz do Brasil, ah, tá lá, o que que o, que 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 o Parlamento é. fez hoje? Quais são os projetos que estão sendo discutidos? Qual é a, entendeu? Qual é a, a, a posição do governo? Qual é a posição da oposição, tal Isso é comunicação estatal, isso é comunicação governamental. Ela é de importância fundamental para nós. Ela é de importância fundamental. E aí você vai dizer, tá, a tendência é que essa comunicação reflita a perspectiva e os interesses do governo. Não há nada de errado com isso. Né? Um governo democraticamente eleito, constitucionalmente eleito, que portanto, né, que, portanto, expressa uma determinada perspectiva de como as coisas devem ser feitas, se comunicando de volta com a cidadania né, acerca do que está fazendo. Olha, vocês elegeram a gente para fazer isso. Estamos aqui prestando conta. Aí você vai dizer, tá, mas todo governo realiza menos do que promete. Tá? Realiza menos do que promete. Só que nessa comunicação dirigida ao cidadão, ao eleitor, nessa comunicação... O cidadão eleitor ele tem condições, em última análise, de avaliar se essa comunicação ela está sendo, né, se essa comunicação de fato corresponde à verdade das realizações governamentais ou não, porque é uma comunicação que diz respeito a políticas, né, políticas que estão sendo realizadas junto a esses ouvintes. Então, você vai dizer, ah, tá, mas é propaganda governamental. É propaganda governamental, mas aí você tem os outros dois sistemas. Você tem o sistema privado que faz a crítica do governo, que faz a crítica do Estado, e você tem a comunicação pública que também pode realizar essa crítica. Agora, isso é uma coisa que normalmente as pessoas não discutem muito, mas que é importante a gente enfatizar aqui. Os governos, eles têm não apenas o direito, mas o dever de se comunicar com os governados. E é para isso que a comunicação estatal existe.
3: Eu acho que uma das discussões interessantes é como que a gente pode modernizar o processo de comunicação governamental. Então, assim, a gente vê o presidente Bolsonaro falando pelo Twitter, os ministros falando pelo Twitter, as pessoas nas redes sociais... Mas, às vezes, eu ainda tenho a impressão de que a comunicação governamental é um pouco engessada. Então, ela também precisa se inovar, ela também precisa é, aderir às novas tecnologias. O que que a, que a comunicação governamental precisa fazer para ser mais efetiva? a gente Eu e João, a gente vive comentando que são diversos Brasis. É difícil falar em um Brasil. O que é verdade no Rio Grande do Sul é uma realidade completamente diferente no norte do país. Então... Como que a gente pode usar o que a gente tem nas mãos a nosso favor para conseguir tornar a comunicação mais efetiva?
1: Bom, primeiro, ninguém pode dizer que esse governo não está inovando em termos de comunicação pública, <risos> tá? Não do jeito que muitos de nós né, gostaríamos. Eu certamente estou, né, né? Não é uma comunicação que eu gostaria de ver acontecendo, então veja bem, ah, inovar, o que significa inovar? inovar. Você pode inovar para o bem, como você pode inovar para o mal, e aí vai depender de novo das nossas subjetividades. Tem gente que adora, tem gente que detesta. É, eu acho, e aí de fato eu, né, eu sei que o Congresso Nacional, né, o Congresso Nacional tem tido algumas iniciativas interessantes no sentido de estreitar as suas relações com, né, com os cidadãos, com os eleitores. Eu sei que existem iniciativas ao nível estadual, ao nível municipal. Eu acho que, nesse caso, os políticos, né, alguns políticos, algumas forças políticas saíram na frente. Saíram na frente. Essa presidência ela foi eleita fundamentalmente em cima dos novos recursos tecnológicos, a comunicação. Uhum. Então, você não pode alegar, inde... de novo, a parte, o que cada um de nós pensa a respeito da conveniência, da pertinência dessa comunicação. Essa é uma comunicação tecnologicamente contemporânea. Ela é contemporânea.
2: Professor, eu e a Bruna, a gente estava debatendo aqui na hora de fazer o podcast sobre tentando lembrar de, de situações do passado em que a comunicação foi usada, digamos assim, para o mal ou talvez de, um, de uma forma para persuadir as pessoas a, ficarem, a serem enganadas pelos governos. Então nós temos assim, situações como o Ministério da Propaganda do regime nazista, nós temos, é, na época do, rei, do Getúlio Vargas, foi criado um departamento de propaganda, temos situações semelhantes no regime militar brasileiro, brasileiro, o patriotismo sendo exacerbado, ligações com a seleção brasileira de futebol. Como que o senhor vê esse, todos esses movimentos ao longo do século XX e depois agora com, no início do século XXI, nós já estamos aí chegando na segunda década do século XXI e com o advento da internet. Todos esses movimentos foram feitos através de comunicação de massa, rádio, TV, e sempre assim chegando no, no povão. Agora nós temos cada vez mais uma comunicação segmentada, nichada para determinados públicos, agradando determinados públicos. O senhor acredita que para esses regimes que geralmente foram é, ditatoriais, regimes de é, exceção, é, esse tipo de comunicação de massa tende a acabar e, e não vai ter mais como você dominar e entrar na mente das pessoas? Então vamos
1: lá, vamos lá. Essa é uma pergunta que... A gente está tá sempre discutindo isso. É, e algumas pessoas acham que eu sou ingênuo a respeito. Em primeiro lugar, as oportunidades para manipulação, isso é uma coisa que, você, que a gente identifica historicamente. As oportunidades maiores para manipulação, elas ocorrem em contextos autoritários. Porque só num contexto autoritário, num regime autoritário, seja ele de direita de esquerda, só num contexto autoritário... Você tem como controlar a dieta cultural e informativa das pessoas. Então, por exemplo, durante o regime militar brasileiro, né, não havia internet, não havia rede social, etc. Tal, Globo com 90% da audiência, Jornal Nacional, então, o, que, é, o que, é que aquelas pessoas diziam era verdade, porque era muito trabalhoso, era muito trabalhoso para as pessoas buscarem versões alternativas dos fatos que eram expostos, né? Que eram tratados no noticiário. Então, para, inclusive, para um pra uma, pra um caminho autoritário vicejar, você precisa controlar de alguma maneira o acesso das pessoas à informação, tá? Isso era possível de se fazer no passado. E aí a minha, né? O meu olhar poliana, né? Eu não acredito mais que isso seja possível. Eu não acredito mais que seja possível. Manipular as pessoas. Esse discurso de que as pessoas foram enganadas, eu acho que ele não. Ele, a gente não pode mais. A gente não pode mais. É, a gente não pode mais se fiar nesse caminho explicativo, argumentativo. Nós isso é uma coisa que a gente aprendeu em teorias da comunicação, psicologia social, primeira metade do século passado. Pessoas inconscientes, elas tendem a ser... Pessoas pouco educadas, no sentido mais autêntico do termo. Pessoas pouco educadas, elas tendem a ser governadas pelas suas predisposições, inclinações e preconceitos. A quantidade de estímulos se multiplicou de tal forma que o mundo se tornou opaco, se tornou incompreensível para a maioria das pessoas. Então elas se fecham nas suas bolhas. E se expõe apenas a estímulos que reforçam os seus pontos de vista. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Acontece muito nas redes sociais. Esse é o problema da comunicação cada vez mais customizada. É um problema. É um feed de notícias no Facebook, por exemplo. Só cai aquilo que os logaritmos indicam claramente que vai me agradar. Então, cada vez eu tenho menos oportunidade de me expor a formas e conteúdos que confrontam os meus pontos de vista, as minhas percepções das coisas. Então, o que eu acho é o seguinte, eu, eu acho mais difícil que né, que ordens autoritárias se reproduzam como aconteceu no passado, em função desse novo ambiente sociocomunicacional. Se existem, digamos assim, existem forças autoritárias, forças abertamente autoritárias, é, vicejando, predominando, primeiro, eu acredito que isso é temporário. Segundo, isso só acontece porque as pessoas, por decisão delas e, portanto, responsabilidade delas, não da mídia, pessoas escolhem ficar nas suas bolhas. Pessoas escolhem continuar acreditando no que sempre acreditaram. Entendeu? Então, esse, esse papo de que que políticos nos enganam eu nunca acreditei muito nisso nunca acreditei muito nisso né? mesmo porque a gente sabe que políticos numa democracia para ganhar eleições eles não dizem o que a gente precisa ouvir eles dizem o que a gente quer ouvir então é minha responsabilidade né? fulano de tal está dizendo tudo que eu gostaria de ouvir quem é que está enganando é ele que está me enganando ou sou eu que estou me enganando é responsabilidade minha. Nesse novo contexto comunicacional não dá mais para responsabilizar a mídia. Não existe mais essa conversa de que um grupo de pessoas malvadas abusam do povo, que é sempre bom. Não Existe isso.
2: E essa foi a nossa conversa com o professor Sérgio Euclides, ele deu aula pra mim e pra Bruna de crítica da mídia, foi uma das, das disciplinas mais, era uma das disciplinas mais divertidas, pode perguntar pra qualquer pessoa que formou no Uniceub, pelo menos aí nas últimas na última década que todos os, todos os alunos adoravam aí as aulas ministradas pelo professor Sérgio Euclides. E linkando a, com a última resposta do professor, a gente vai trazer aqui alguns exemplos, eu e a Bruna, para vocês ouvintes, que de propagandas é, que cultuavam, tentavam manipular ou até mesmo persuadir é, a população durante, isso, é, propagandas brasileiras, no caso, por exemplo, durante o regime militar.
1: Ô pai,
3: o que é nacionalismo, hein?
1: Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sim. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Ah. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo. Este é um país que vai para frente.
3: Pois é, gente, então a gente acabou de escutar aqui um comercial que foi veiculado durante o período da ditadura militar aqui no Brasil e o professor Sérgio Euclides estava falando justamente que ele acredita que esse tipo de comercial não tem mais o apelo que tinha antigamente e que nos dias de hoje esse tipo de comercial não seria mais tão efetivo como era antigamente, né? essa é a percepção do professor Sérgio é, ele, ac ele
2: acredita que as pessoas elas têm, elas, nas redes sociais elas já, já agem com predisposição a assuntos que elas já concordam então nunca é, as pessoas buscam o contrário, mas elas já querem afirma, é, reafirmar o que elas já pensam, né, na verdade
3: Exatamente, e quando a gente é, para para analisar as nossas próprias redes sociais, é, a gente consegue ver anúncios que são segmentados, hoje em dia as campanhas de publicidade, elas são segmentadas para certo tipos de público uhum. de certa idade, que tem interesse em certos assuntos, então de fato o que a gente percebe é que a publicidade tem sido cada vez mais pensada, meio que sob medida para quem, uhum. quem vai consumir né, o produto, a informação e grandes né? marcas
2: mesmo, agora falando não só de comunicação é, do governo estatal mas no ambiente privado, as marcas cada dia mais, elas buscam setores, segmentos, para conseguir atingir esse consumidor digamos assim a população e aí criar, talvez, até um vínculo afetivo, né? Porque a comunicação hoje, a publicidade, ela tá tentando fazer com que as pessoas gostem das marcas como se fosse um time de futebol, digamos assim.
3: É, tanto que quando a gente pensa em construção de marca, a gente fala muito sobre a personalidade da marca, né? O tom de voz daquela marca, qual que é o arquétipo que representa aquela marca, justamente por isso. Porque, é, assim, a gente é jornalista, né? Eu e João, mas pelo menos a percepção que a gente tem é de que essas marcas estão buscando cada vez mais serem assertivas e falarem com um público e,
2: nichado. E uma marca que tentou fazer isso, é, uma, uma, uma propaganda nichada para um público específico, um público jovem, foi o Banco do Brasil, né? Que é uma, que é uma empresa, né? Digamos assim, é um banco de sociedade mista. Ele é tanto do governo, mas também tem ações é, na bolsa de valores. Ele, o, o governo, o, o Banco do Brasil fez uma propaganda que o governo não gostou, que o Jair Bolsonaro não gostou e ele mandou tirar do ar a propaganda, né? Por ele não entender que não que não agradava um banco público é, atingir determinados segmentos que ele não gostou, não concordou. isso abriu uma outra discussão também do, do até onde o presidente poderia é, intervir é, numa propaganda que não é governamental, digamos assim. É um ambiente de negócios. né
3: é, Até porque eu estava até comentando com o João antes da gente gravar que o Banco do Brasil ele tem como concorrente Santander, Itaú, todos esses outros bancos privados. né Não é porque o Banco do Brasil é um banco público que ele só tem como concorrente bancos públicos. E todos esses bancos é, também se utilizam dessa metodologia de segmentação, né? Então, assim, a gente poderia listar exemplos de comerciais de Santander, Itaú, é, de, de Caixa, sei lá, de todos esses bancos que têm pensado em, em propagandas que são mais segmentadas e que pensam justamente em falar mais com aquele tipo de público aquele consumidor final, né, então é, é realmente um tema que dá pano pra manga, se a gente for <risos> ficar focado só nisso, a gente passa o resto do, pro, do programa só falando sobre esse, esse comercial do Banco do Brasil.
2: E pra colocar o programa pra andar e falar sobre essas revoluções que ocorreram aí desde o último século nos meios de comunicação, a revolução digital hoje as pessoas, o que a gente tava falando agora aqui sobre a segmentação as pessoas querem é, re, reafirmar o que elas já pensam e etc a gente vai conversar com o professor Fábio Vasconcelos, que vai explicar isso para a gente, como que se deu essa revolução na comunicação.
0: Olá, eu sou Fábio Vasconcelos, professor da ESPM Rio de Janeiro, eu tenho graduação em jornalismo, mestrado em comunicação social pela UERJ e doutorado em ciência política pelo IESP, também pela UERJ.
3: O professor Fábio Vasconcelos, ele gentilmente gravou as respostas para mim e para o João por WhatsApp, porque a gente tinha marcado uma entrevista com ele, mas como o professor estava em viagem, o sinal da ligação ficou muito ruim.
2: As nossas telecomunicações maravilhosas.
3: <risos> é, enfim. E aí, nessa primeira pergunta, o professor vai falar justamente sobre os veículos de comunicação em massa, então como que rádio e a TV é, têm perdido um pouco a força e não atingem o um público como antigamente e como que o governo precisa agir para conseguir chegar ao cidadão comum, tanto politicamente quanto nessa prestação de serviço para o cidadão. Então é sobre isso que o professor Fábio vai falar agora.
0: Sim, olha, a comunicação, de uma forma geral, ela mudou de parâmetros, né, a gente pode botar dois, três marcos, se a gente pode pensar assim, o surgimento da TV nos anos 50, é, havia o rádio um pouco antes, é, mas as assim, anos 50, anos 90 e anos 2000, nos anos 90 você tem o surgimento da internet é, comercial, né? em 95 ela chega ao Brasil, por exemplo, é, e nos anos 2000 você tem o surgimento das, que a gente chamou das mídias sociais, né, então, você tem uma alteração do ecossistema é, de maneira muito significativa é, nos anos 90 nos anos 2000. É, e significativa no sentido de, de quem é o, o autor da mensagem no campo da comunicação, o tipo de mensagem que você precisa produzir, enfim, envelopar, é, e a participação, a atuação, a posição que a gente pode falar assim do leitor ou da audiência. Então, esses três pontos alteram de maneira muito significativa em razão do surgimento dessa tecnologia, tecnologia digital, a internet. Bem, é, isso cria alterações no, 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 no ecossistema da comunicação, porque vai criar, é, vai estimular uma participação da audiência muito mais forte ela tem um instrumento de divulgação e de publicação dos seus conteúdos, ela reage muito mais instantaneamente e mais rápido à comunicação governamental ou não. Então, você tem um público que é capaz de responder e você, é, se tiver instrumento, se tiver preparado e tiver estratégia para isso, para poder compreender esse feedback da audiência. Então, a gente sai também de um modelo é, em que a audiência era vista como uma audiência passiva, praticamente ela ouvia a, as mensagens e supunha-se né, que é, reagia diretamente. Estava é, muito influenciado por o que a gente chamava de teoria da bala mágica. Uma vez que você disseminasse a informação ou a, a publicação de uma... uma uma mensagem é, de propaganda, o público reagiria é, de alguma maneira no sentido daquela mensagem. O que você tem hoje é um outro, várias teorias brigando é, para tentar explicar o comportamento da audiência. Né? O, que, o que a gente sabe é que a bala mágica ela não funciona, mas você tem uma audiência que vai utilizar os conteúdos segundo as suas prioridades, segundo os seus interesses. É, isso já se já havia, já, já obviamente, no período da TV, mas com o surgimento das mídias sociais e da internet, isso fica muito mais claro no sentido de que é, as, as reações ficam mais evidentes em razão de uma tecnologia que está hoje a, na mão ou nas mãos de, de uma audiência massiva. Bom, é, essa audiência, ela passa a expressar seus desejos, suas vontades dentro dessa rede, e aí você cria outras dificuldades do ponto de vista da comunicação governamental. Que interesses são esses? É, que reação ela é negativa? Ela é uma reação neutra? Ela é uma reação é, positiva em relação à mensagem? É, ou, se você está preparando um plano de mídia, que tipo de é, opinião pública está é, mais ou menos, é, qual é a média de uma certa opinião pública sobre determinado tema é, na sociedade? E existe as sociedade eh, imaginava-se né, com a separação muito clara entre a sociedade offline e a sociedade online. O que se sabe hoje é que há uma similaridade e uma correlação muito forte entre eh, o comportamento da audiência, seus interesses, seus desejos e eh, o tipo de opinião que circula, os fluxos de opinião que circulam, tanto no modelo offline quanto no modelo online. Então essa, esses instrumentos criam é, oportunidades, né? Claro, você tem hoje um instrumentos de mensuração e, e de alcance muito mais eficazes, muito mais precisos que tínhamos an anteriormente. Por outro lado, cria uma dificu enorme dificuldade, né? uma, uma grande segmentação da audiência em diversos subtemas, diversas sub, é, diversas opiniões públicas circulando é, e disputando espaço nesse espaço nesse ambiente digital. Essa é a grande desafio, essa é a grande dificuldade, né? Qual é Uh, onde está o meu público né? que segmento eu quero atingir é, qual é a percepção que ele tem sobre determinado tema e qual é a mensagem que eu preciso necessariamente produzir, ou seja, que tipo de conteúdo. Né? As campanhas de natureza, por exemplo, de campanhas educativas é, sobre realização do Enem, por exemplo, ou é, na área de saúde, ela precisa ser muito bem pensada para. É, é, muitas vezes, é, no caso de saúde, uma campanha de vacinação, você tem um público segmentado, é, crianças de 0 a 5 anos, então tem um certo segmento, você tem que chegar aos pais dessa criança. Né? Onde estão esses pais? Em tese é uma comunicação de massa, mas essa audiência está necessariamente na frente da TV no momento em que você veicula a sua propaganda? Nem sempre, né? porque a, a, a atenção hoje da audiência está segmentada e muito dela, muito né, e ao longo do dia, é, em redes sociais, em canais alternativos e outros segmentos que não necessariamente a TV como conhecíamos até então.
2: O professor Fábio Vasconcelos ele é especialista em análise de dados e, por isso, nós perguntamos para ele como a segmentação e a quantidade de dados que existem disponíveis nas redes elas podem colaborar para fazer uma estratégia de comunicação mais assertiva e pensar em segmentação de público, se isso é a solução quando falamos de comunicação governamental ou ainda se a gente deve pensar mesmo em uma estratégia de comunicação em massa
0: é, A utilização de, de bancos de dados e, e perfil de audiência Ele já vem sendo feito E vem sendo aprimorado né? O Brasil já tem isso Especialmente na área de mercado Marketing já utiliza isso De alguma propriedade para tentar compreender eh, o perfil da sua audiência. Então, você tem hoje dentro, por exemplo, de um Facebook ou no Twitter, você consegue, eh, essas bases de dados são propriedades, estão hoje sob propriedade dessas mídias sociais, mas eh, é possível identificar alguns perfis de tipo de audiência de algumas páginas, né? Eh, perfis socio, eh, socioeconômicos, razoavelmente eh, precisos, ali, razoavelmente eh, trazem informações que podem auxiliar quem vai produzir essa comunicação. É, mas o fato é que é, é um modelo que é, a gente utiliza dados para tentar mensurar é, sociopoliticamente a minha audiência, né, o, meu, o, meu, o meu foco da minha mensagem, mas é, isso sozinho não resolve, isso sozinho não, é, é, pode-se dizer assim, é, o, é o, a cereja do bolo de um grande plano de comunicação. Por quê? É, a gente tem uma, vive na sociedade hoje... É, é, em rede, Essas conexões elas criaram uma coisa muito interessante, por exemplo, é possível que pessoas é, com perfis socioeconômicos distintos estejam associadas na rede em razão de interesse sobre determinado tema. Né? A desterritorialização é, do, 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 que a internet permite é, facilitou essa conexão entre pessoas distantes no espaço e no tempo. Então, é aquele modelo muito clássico, muito hierarquizado, muito compartimentado em que os, os, as informações socioeconômicas é, é, davam para a gente informações que ajudavam a criar insights na área da comunicação e permitia atingir de determinada maneira alguns públicos, grandes públicos, né, ou seja, uma comunicação de massa razoavelmente precisa, ela tem que conviver com esse ambiente hoje. As informações socioeconômicas é, vão ser desprezadas de maneira nenhuma. Elas são ainda muito armas poderosas ainda para construir planos de comunicação, compreender o comportamento da audiência. Porém, há, há uma variável aí é, 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 nova que a gente precisa trabalhar e as campanhas Campanhas de, eh, políticas trabalham com essa variável, eh, não necessariamente resolvendo, né, mas enfrentando, tentando achar alguma solução. Eh, governos tratam dessa, dessa nova variável, que é a possibilidade que pessoas estejam associadas em rede em razão de interesses que são não necessariamente interesses que vão durar no tempo, não. São, podem ser interesses muito voláteis. Né? Você pode ter um agrupamento dentro da rede social, dentro da internet, em torno de um tema específico que está na agenda do governo, ou de um tema específico que está na agenda da sociedade. Esse tema, de, em algumas semanas, pode simplesmente desaparecer. Né? Você pode ter a formação de grupos uh, em rede social de pessoas que são, por exemplo, contrários à vacinação, porque dizem que a vacinação de crianças pode levar à morte das crianças. Então, há uma crença ali há um, né? e, e essas pessoas estão associadas é, por in interesse e crença naquela, nessa, nessa agenda. Isso não necessariamente está correlacionado, é, a casos assim, não necessariamente está correlacionado com as uh, variáveis socioeconômicas que nós conhecíamos até então, né? É, escolaridade, renda e faixa etária, de alguma maneira, indicavam para a gente determinados comportamentos. O fato é que hoje a comunicação está desconectada, dessa, de, não é uma relação tão linear mais em razão dessa tecnologia, isso cria dificuldades. Então os bancos de dados hoje, é, a, quando é, são extraídos e bem analisados, bem estruturados, bancos de dados que levam em consideração a possibilidade de associações para além das variáveis socioeconômicas. Elas podem aparecer e em alguns momentos explicarem determinados comportamentos, e daí te dá é, ensaios para que você produza a sua, a sua peça. Agora, é, podem haver e podem existir associações que não, não têm correlação necessariamente com as variáveis socioeconômicas. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande expertise de hoje que se cobra no mercado e que se cobra de um profissional de comunicação. A habilidade analítica para interpretar esses dados socioeconômicos associados a dados de comportamento de mídias sociais, porque as pessoas estão associadas é, nesses meios de comunicação e ali estão expressando suas posições, suas crenças e suas vontades né? São essas, É esse cenário que o profissional de comunicação tem que trabalhar para que possa produzir é, conteúdos que vão chegar e vão ser, é, estimular a atenção e o envolvimento dessa audiência, como também conteúdos que possam circular para além, se for o caso, para além desses determinados grupos.
3: Muito bem, o professor Fábio Vasconcelos trouxe um ponto de vista que eu acho que é super relevante para essa discussão, é porque da forma como eu pelo menos encaro hoje essa complexidade de perfis que existem nas, nas redes sociais é uma coisa que gera um grande desafio comunicacional uhum. porque é exatamente isso hoje em dia você não pode simplesmente segmentar por renda e idade e achar que você está fazendo uma segmentação assertiva da sua comunicação né então e também
2: tem todo cuidado para não é, acabar sendo enganado por movimentos que na verdade são de bots né são robôs e sim
3: com certeza e aí é
2: complicado é, é uma análise muito difícil de ser feita essa análise de dados em redes sociais.
3: É, e ao mesmo tempo a gente tem uma gama muito é, ampla de dados, né? Então se a gente for parar para analisar publicações, perfis, hashtags, a gente tem um, um volume de dados que é gigantesco, né? Então acaba que a gente tem que entrar no âmbito da estatística e da amostragem para tentar perceber algum insight, para tentar tirar alguma conclusão que possa de alguma forma guiar a nossa estratégia de comunicação, né?
2: E dentro dessa discussão sobre análise de de dados, a gente tem a, a, o acontecimento lá da Cambridge Analytics, durante a campanha eleitoral do Donald Trump, é, os dados foram é, acessados ali de maneira, é, que não foram de maneira legal, né os dados no Facebook, para que, que a campanha eleitoral de, do Donald Trump conseguisse chegar de maneiras é, assertivas no, no eleitorado. E essa discussão sobre análise de dados, ela, che, ela acontece muito em campanhas eleitorais, citando esse caso específico do, do Donald Trump e também em outros, aqui no Brasil, durante a Campanha eleitoral, muito se falou de, de compra de disparos em WhatsApp de uhum. pessoas que, de públicos específicos, etc. E para falar sobre isso agora, sobre a estratégia de comunicação é, durante no marketing político, em campanhas eleitorais, nós vamos conversar com o professor Marcelo Vitorino. Ele também se dispôs a falar com a gente é uma entrevista bem legal e falando sobre essa revolução digital no mundo, como que os políticos é, conseguem se comunicar hoje com. com o público, né, com, os eleito, com os eleitores, no caso, com os cidadãos, é, para levar suas propostas, sendo que não tem mais os veículos de massa como antigamente. A gente vê a própria eleição do Jair Bolsonaro, né que tinha é, pouquíssimos segundos na televisão e ele foi eleito presidente da República.
4: Eu trabalho já com comunicação e marketing político há alguns anos. Eu comecei aproximadamente 20 anos, primeiro como militante partidário, fazendo porta-a-porta, -porta, bandeiraço, campanha de rua, e depois... De passar por esses todos os momentos da atividade partidária, eu migrei da área da mobilização, que era essa área que eu pertencia antes, para a área da comunicação, isso já em 2008. Em minha primeira campanha na área da comunicação foi a campanha do Gilberto Kassab para a Prefeitura de São Paulo, em que ele acabou é, sendo eleito, né, deixando de fora até do segundo turno o ex-governador Geraldo Alckmin e superando a Marta Suplicy, que era uma das favoritas. Ele, O Kassab foi uma grande surpresa naquela naquela eleição. E a partir de lá eu Acabei tomando gosto e fiquei na comunicação. De lá para cá, fiz eleições presidenciais, governo do estado, vereador, deputado. Acho que eu fiz de todas as campanhas, já pelo menos uma ou outra eu cheguei a fazer nas cinco regiões do país, dando treinamento também para partidos e trabalhando para fundações. Então, acho que dentro do, do campo político, eu fiz um pouquinho de tudo.
2: Mas agora, Marcelo, juntando toda essa sua experiência nessa área da comunicação, do marketing político, de maneira geral, como que você pode explicar o poder da propaganda, do marketing, frente ao cidadão comum nessa seara, tanto eleitoral como do, do dia a dia da política?
4: As coisas mudaram muito nos últimos anos, então o, o, a ampliação da, da internet como meio de comunicação acabou mudando a relação entre a, a, o poder público, a classe política e o cidadão. Porque antigamente o, o, o político podia se esconder, vamos dizer assim, durante períodos longos e aí no período eleitoral ele voltava, fazia propaganda, colocava gente na rua e acabava. Até mesmo sendo eleito, mesmo sem ter tido um grande trabalho de comunicação no, no tempo intermediário entre uma eleição e outra. Conforme a população foi tomando gosto pelas redes sociais e pela internet, e foi tendo também condição de acesso, isso mudou muito. Então, hoje, por exemplo, a gente não consegue mais, mesmo se quiser, fabricar um candidato em um período eleitoral. Antigamente dava, né? antigamente você, como o candidato desaparecia por períodos longos, em um período curto ele conseguia se ajustar a uma forma de, de falar, uma forma de, de reagir às pessoas. Hoje não tem como, hoje as pessoas elas elas param os políticos a todo momento, elas querem saber a opinião deles sobre temas que estão acontecendo, então ficou a, a comunicação, ela é muito mais direta e transparente hoje. E aí o desafio dela é, na verdade, construir uma narrativa que as pessoas se identifiquem. Ou seja, não dá mais para você fabricar um político. Você vai ter que é, arregimentar pessoas que tenham afinidade com o jeito desse político pensar ou com o trabalho de uma gestão. Então, essa é uma mudança significativa. Daí você, você pode ver que tempo de televisão já não é mais um grande fator. As pessoas na rua, como a legislação ela tirou o dinheiro do corporativo da, das campanhas eleitorais, elas não têm mais dinheiro para colocar milhares de pessoas na rua de uma campanha. Então hoje está muito mais focado para o lado ideológico do que para o lado propriamente dito do candidato. Somente. O candidato tem que estar amarrado numa questão ideológica para poder atrair pessoas que gostem daquela questão.
3: E quando a gente pensa é, na opinião pública, você assim, trabalha muito com as campanhas eleitorais, né? É, na sua avaliação, qual, qual que é a importância enfim, do, do candidato, no momento que ele é eleito, ele conseguir trazer a propaganda para o mandato dele, assim, para o concreto, como que você acha que isso pode ajudar a formar a opinião pública ou mesmo até alterar a opinião pública dos eleitores? Isso depois da eleição, né? Como, como que você vê isso?
4: Eu acredito que... Que, como é um primeiro momento nós, nós não estamos acostumados a lidar com isso, então alguns exageros acabam acontecendo, você tem posicionamentos de políticos que acabam ficando, caindo na demagogia né então é claro que a população quer, por exemplo, um político que gaste menos, mas ela não quer um político que gaste menos e que não produza, então de um tempo para cá, a classe política entendeu que ela deveria conversar com a população a todo tempo, mas não pode deixar cair na, na hipocrisia, na demagogia porque uma hora ou outra, conta do eleito... O eleitor vem. O, o eleitor está ele mais interessado em alguém que produza, e claro que seja correto, que seja honesto, do que em alguém que, cujas bandeiras são é, basicamente populistas. Então tem casos de, de senador, de deputado, que começam a usar intérpretes para definir voto. Isso é uma coisa muito negativa. Você você está terceirizando aquilo que te deram, que é o seu mandato. né? Quando um, um político é eleito, ele é eleito para que ele trabalhe em favor de algo.
2: Ele é um representante, né?
4: É, ele é um representante, mas o político político, quando ele está no Senado, por exemplo, ele tem acesso a todas as informações de um cenário e a partir daí ele pode decidir o que é melhor. Quando ele joga isso para a rede social, ele está meio que rompendo né, aquela, a, a, sua, a sua própria utilidade. Então, assim, você quer consultar as pessoas, saber o que elas acham? Eu acho isso ótimo. Mas você deixar de fazer o seu trabalho com responsabilidade e terceirizando essa responsabilidade para a rede social é muito, é muito pesado, sem dúvida nenhuma. Então, em algum momento, a classe política vai ter que arrumar um novo formato. Ou seja, uma coisa é você se comunicar, outra coisa é você ser subterviente. Então, não tô, de forma alguma, defendo que, que os políticos não escutem as pessoas. Não, eles têm que escutar, mas eles têm que saber da responsabilidade, do peso da caneta e saber que quem detém as informações para tomar as melhores decisões são eles. Até porque, se a gente fosse sempre escolher o que, pelo voto popular... Eu acho que a gente não faria ter ninguém eleito, né?
2: Agora, Marcelo, ao longo da história do Brasil nós temos aí governos, é lógico pegando um espaço temporal gigantesco que utilizaram da propaganda como forma aí de populismo, etc. Nós pegamos desde Getúlio Vargas, né, ali do Petróleo é Nosso, o regime militar que tiveram várias propagandas ali de patriotismo, Brasil a é mil deixo é, ligando a seleção brasileira de futebol ao próprio regime de governo, é, e isso tudo são instrumentos de comunicação de massa, né? A pro, o próprio governo na época de Getúlio Vargas instituiu, naquele Naquela época, o Brasil, a comunicação era feita em rádio, foi criada a voz do Brasil. Então, essa comunicação em massa, pelo que a gente tem conversado aqui, ela tende a diminuir né esse foco de pegar todo mundo. É, o senhor, pelo que o senhor disse, a, a cada dia que passa a comunicação, o marketing ele vai para segmentos de ideologia, de grupos. O senhor acredita que é, a comunicação, para pregar todo mundo, ela vai acabar? Então, a pessoa que vai lá se candidatar, ou que já é um governante e quer agradecer, todo mundo, ah, eu sou o que faz tudo, eu faço educação, faço saúde, faço segurança, mas de maneira geral, sem especificar temas, esse tipo de propaganda sem um viés, sem um foco, tá é, é, com seus dias contados?
4: Olha, o o que eu acho é, é que o jeito que a população tem hoje de consumir informação é diferente de 20 anos atrás, então hoje a população tem desejo por uma cultura on demand, né? por uma cultura eu só assisto o que eu quero na hora que eu quero, no canal que eu quero, não é mais como antigamente que a pessoa ligava numa, numa televisão aberta e passava o dia lá e né? ela tinha um horário para exibir o programa dela, ou seja, ela não era dona da programação conforme a internet se aproximou e deu essa possibilidade às Pessoas. Se você colocar conteúdos que não tenham a ver com que seja do interesse da de, de determinado uh, eleitor, ele acaba não vendo o seu conteúdo. Então, agora a classe política acaba se vendo mais pressionada não a fazer uma comunicação ampla no mesmo tom. Ela vai ter que adotar tons diferentes... Né, e falar com grupos diferentes. Então, na televisão, você consegue o broadcast... na televisão, no rádio, no jornal, revista... ou seja, no, nos meios tradicionais, você tem o broadcast. E ali você né, faz um tiro grande... E vai impactar um número X de pessoas. Na internet, eu tenho que fazer uma divisão por nichos. Não adianta eu falar a mesma coisa para todo mundo, por causa dessa cultura de, de consumo que tem, em que a pessoa escolhe só o que lhe agrada. Agora, o que que. E aí, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Isso não quer dizer que você deve mudar o seu discurso para cada público. Não, quer dizer que você deve usar a linguagem do seu discurso para cada público. Se você quer falar com um público que entende melhor meme, você vai traduzir a sua proposta no meme. Se você quiser falar com público que entende melhor um, um canal de, de vídeo, você vai ter que fazer um conteúdo próprio no canal de vídeo. E uh, isso acontece. Então, não acho que um, um tipo vai morrer e o outro vai viver. O que não pode acontecer é um equívoco muito grande de você produzir o mesmo conteúdo para todos os meios. Isso eu já sei que dá errado. Uh, imagina assim, se alguém fosse, uh, vamos, vamos supor, né alguém tivesse a ideia de que eu teria que mostrar um, uma matéria publicada num jornal na televisão. Aí ao invés de botar um jornalista para falar da matéria, eu exibisse, eu botasse na frente da, da, da câmera o jornal e passando ele devagar para que as pessoas pudessem ler. Ninguém faz isso. Claro que ninguém faz isso, porque na televisão você tem imagem. Então na internet nós temos uma cultura de segmentação. A gente tem que respeitar a cultura da segmentação. Hoje o eleitor que está no Instagram, que é uma coisa diferente do que aquele que está no Facebook, que é uma coisa diferente daquele que está no YouTube. E aí a classe política tem que aprender a respeitar essas diferenças. Não adianta empurrar o mesmo conteúdo para todas as mídias, nem para todas as ferramentas. O eleitor é o mesmo? É. Mas no momento que ele está consumindo o conteúdo, ele tem expectativas diferentes do conteúdo. Né? Quando ele vai assistir a, a um programa na televisão, ele não espera que alguém passe para ele uma um, né, uma página de jornal. Ele espera que tenha um apresentador. A mesma coisa acontece nos outros meios. E aí, para concluir, também não é por isso que você vai transmutar o seu discurso. Eu acho que uma coisa muito bacana que a internet trouxe para a democracia é o fato de você poder ser transparente e e, mesmo com essa transparência, você conseguir agrupar pessoas, porque alguém vai gostar daquilo que você tem a dizer. Então você não precisa ficar mudando o que você tem a dizer para agradar um grande número. Você pode falar o que você tem a dizer e assim você vai encontrar pessoas que têm afinidade com esse tema.
3: E como que você avalia essa questão do monitoramento das redes sociais também? É, porque hoje a gente consegue né, coletar comentário, ver, fazer um termômetro do que as pessoas estão falando, do que elas estão sentindo, você acha que isso é, ajuda nessa adaptação de linguagem, ou isso pode gerar uma confusão no sentido do político querer mudar totalmente o discurso, que nem você falou? Como é que você avalia isso?
4: É muito difícil a questão do monitoramento, porque nenhuma ferramenta monitora 100% do que é dito na rede. Desde 2015, se eu não me engano, a principal plataforma de rede social, que é o Facebook, no Brasil, ela limitou a possibilidade das ferramentas fazerem monitoramento no que está publicado nela. Então, hoje, a ferramenta só consegue monitorar o que é publicado em grupos abertos e em páginas. Então, aquilo que o cidadão publica na sua própria rede social não é monitorado, o que é 99% do conteúdo. Então, o que pode acabar acontecendo sendo. É, um político pode contratar uma empresa de monitoramento e acabar sendo induzido ao erro ao analisar que aqueles dados significam o universo. Então, porque não significam. Hoje o monitoramento ele pode ser feito no Twitter, que é uma ferramenta ampla, só nessas páginas abertas no Facebook. Então existe um risco de você fazer um monitoramento e você acreditar que aquele monitoramento está de fato refletindo o desejo da sociedade quando na verdade ele, ele reflete o desejo de um grupo. E às vezes um grupo barulhento. E isso sem a quantidade de robôs que tem pela internet. Então na hora que você coloca tudo isso em, em né, sob perspectiva, você já tira um pouco o pé da, das informações que vem de um monitoramento digital.
2: Eu acho que é isso então, professor, mas é, é essa questão do monitoramento ela é, ela é bastante engraçada, porque as pessoas às vezes se prendem a isso e, estão, e na verdade elas estão analisando bolhas, né? Sim
4: bolhas e, e, e uma realidade alternativa. Então, eu acompanho monitoramento. na. Para que, que eu uso monitoramento? Eu uso monitoramento para entender se uma questão é relevante para que eu responda ou não. Então, por exemplo, saiu uma matéria negativa a respeito de um cliente meu. Eu vou analisar para ver a replicação dessa matéria ao longo das horas. Então, vou monitorar às 9, às 10, às 11, do meio-dia e eu vou ver se está tendo um crescimento na propagação. É isso. Eu não, não vou entrar no mérito do que as pessoas estão achando. Mas espera aí, essa é uma matéria que está em crescente evolução? Então eu preciso parar e fazer uma resposta. Porque o que as pessoas acham, ah, isso é, é muito difícil você conseguir monitorar. Porque tem os robôs. Então você faz um... um você acompanha, basta acompanhar um debate. Um debate presidencial, a quantidade de robô é impressionante. Deve ser 90% de todo o barulho na internet. E aí, é claro, né? A, a, o eleitor e a mídia às vezes olha aquele negócio e falam, ah, fulano está bombando. Aí você vai olhar, peraí, o cara está sendo, é, né, tá sendo, o político está sendo primeiro lugar na Indonésia. Pô, então na Indonésia eles estão assistindo o debate? Não, é robô.
3: Pois é, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o professor Marcelo Vitorino. Ele trouxe um ponto de vista super legal também sobre essa parte mais da campanha eleitoral, né? Sobre é, esse processo, que é um processo muito intenso de propaganda, durante um período muito concentrado de tempo. Então, o ponto de vista dele também é super legal.
2: Quem já trabalhou com campanha eleitoral sabe da correria que é, viu?
3: É, é uma loucura mesmo, né? E acho que a gente termina esse programa mais uma vez com mais reflexões do que respostas uhum. prontas sobre esse assunto, né? E
2: também, é... é tirando também a mística de que o governo, a propaganda do governo é ruim. Claro que não, existem coisas que o que devem ser feitas, como campanhas de saúde, etc. E a gente vai trazer aqui nesse final duas campanhas do lado positivo do que, que o governo federal, os governos estaduais, o que que o executivo pode fazer de conscientização e usando a propaganda, usando essa é, essa arte tão bela da comunicação para conseguir persuadir para o bem as pessoas e convencer as pessoas a irem se vacinar, a convencer as pessoas, é, existe a ainda, a Bruna já disse isso em, vários, em outros episódios, o Brasil é imenso, né? São uhum, muitos Brasis. É verdade. Então tem pessoas que realmente precisam, não tem tanta é, alfabetização, então tem coisas que precisam ser feitas. Nós ainda somos um país de terceiro mundo e a gente precisa avançar em muitas pautas. E essas campanhas do governo são realmente importantes para isso.
3: Com certeza. E eu acho que se eu e João, a gente não acreditasse no poder da comunicação, principalmente pro bem mesmo, né? para promover diálogos, para fazer com que a informação chegue até essas pessoas, a gente nem estaria fazendo o A gente nem era jornalista, William. né? É, exatamente. É, então, eu e o João, a gente selecionou cada uma propaganda de governo que a gente acha super legal. É... A Bruna
2: é uma mais recente e eu tirei do fundo do baú aqui, é a que mais me lembra porque marcou muito a minha infância e dos mais velhinhos aí, mais velhinhos assim, né? Não é velho. <risos> mas é, os que estão aí na década de 90, que viveram a década de 90, vão lembrar bem.
3: É, acho que você pode então começar com a sua, João, porque é a mais antiga e aí depois eu termino com a mais nova.
2: Então, eu acho que todo mundo aí que viveu aí a infância na década de 90, lembra de ligar no finalzinho da década de 90, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, aquela campanha do Pelé, que ele a campanha para alfabetização na, é, levar crianças pra escola o programa chamava Toda Criança na Escola do Fernando Henrique Cardoso e ele era um programa, uma propaganda que foi veiculada no rádio e na televisão, onde o Pelé aparecia cantando aquela música famosa ABC, ABC toda criança tem que ler e escrever ABC ABC
4: toda criança tem que... E ler e escrever ABC
2: ABC Toda criança Vai ler e escrever O Brasil em ação Aprendeu uma lição Que criança sem escola Não levanta uma nação Que bom vai ser O nosso Brasil viu, 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 Quando todo mundo Souber ler e escrever Ai, Que, que bom, bom vai ser O nosso Brasil
4: quando todo mundo souber a e escrever ABC, ABC, ABC Toda criança ver e escrever
2: ABC, ABC, ABC Toda criança na escola, o Brasil merece. E vocês vejam, essa música, ela é divertida, ela entra na cabeça das pessoas, as crianças próprias começaram a cantar isso, e isso tem um imaginário coletivo que é muito grande, porque as próprias crianças passam a cobrar dos pais irem para a escola. Você pensa no Brasil de 1997, onde ainda existia uma taxa de, de analfabetismo muito grande, e muitas crianças não, não frequentavam a escola, as escolas, era uma realidade. E um tipo de propaganda dessa chegando assim nos, nos é, rincões do Brasil, na Amazônia, é, nos interiores, por aí... Isso realmente faz a diferença e é uma ação que o governo tem de fazer e faz e gera resultados.
3: Pois é, e o exemplo que eu trouxe também é um exemplo de música um pouco mais recente. Então, é, talvez alguns de vocês até lembrem, porque foi bem no finalzinho do governo Temer, é, a Secretaria de Comunicação, junto com o Ministério dos Direitos Humanos Fez uma campanha super legal de combate à violência doméstica né? Então eles contrataram a cantora Nayara Azevedo Ela lançou uma música, o nome da música era Coração Pede Socorro E lançou essa música é, E todo mundo, assim que ouviu a primeira vez Achou que era mais uma música Nayara, uma música sobre amor Acho que a gente pode escutar um trechinho aqui da música
0: Ai, Esse amor Deixou marcas no meu
3: corpo
2: O trecho dessa música foi inspirado no
3: depoimento de uma mulher que era agredida
2: diariamente pelo seu parceiro.
3: Uma relação assim não é amor, é violência. Você tem voz. Denuncie. Ligue 180. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Pois é, e essa música, é, ela foi lançada como uma música da, da cantora Nayara Azevedo e depois, é, durante o programa da Eliana e da Hora do Faro, eles mostraram o um videoclipe dessa campanha. E o videoclipe mostra que, na verdade, uma música que aparentemente se tratava de amor era uma música que falava sobre violência doméstica, né? Então o videoclipe é, é até meio pesado, assim, tem cenas que são muito fortes e que chamam as pessoas pra denunciar, pra ligar no Disque 180. E depois esse comercial até ganhou ouro no Festival de Cannes, esse ano, é, que é como se fosse o Oscar da publicidade, né? Então foi super legal porque durante a veiculação da campanha é, se não me engano as ligações aumentaram 101% para é o disque 180, né? é exatamente. E também é, impulsionou, fez com que o Temer assinasse o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Então, é, para vocês verem como que é, a comunicação e a publicidade tem sim o potencial de fazer um bem e de levar informação para as pessoas, né? Então, isso, isso mesmo. é super legal.
2: E, e a publicidade brasileira ela é super premiada, né? Sim. O, o Brasil tem profissionais de destaque, assim que é, são relevantes para o mundo inteiro.
1: Então Exatamente. o governo,
2: é, é, eu acho que o Estado brasileiro, ele tem que se aproveitar. Nossa, eu, eu sou um cara que eu sempre prego pelo Estado menor, tentando é, incomodar menos o cidadão. Mas em, nessas áreas o Estado tem que agir, né? São áreas de conscientização, de ajudar a população a, a conseguir é, ter meios de políticas públicas, sabe? Saber a época da vacinação, saber a época que... É, informações sobre pré-natal, tem coisas que o governo tem que, ser, tem que fazer e, a, e a, a publicidade é uma saída para conseguir fazer isso, né?
3: Exatamente, e eu acho que, Zé, que todas essas ferramentas que, que estão disponíveis hoje de segmentação, de análise de dados elas fazem com que o próprio governo possa é, também sair um pouco dessa caixinha do comercial quadrado, dessa comunicação de massa que nem a gente trouxe no começo do programa e tentar fazer uma comunicação mais segmentada sim, é, então a, a, essa própria, esse próprio comercial da música da Nayara, uhum. a letra da música, ela foi escrita com base na coleta de dados de pessoas que relatavam situações de violência que não necessariamente eram violências físicas, né? E
2: esse comercial, ele é muito legal porque ele pega todas as plataformas, né? Ele foi tocado no rádio, ele foi tocado na televisão. Exatamente. Ele, ele também foi o YouTube, né? Foi pro pras, YouTube, foi pro né? YouTube foi, passou pelas redes sociais. Então, ele atingiu todos os aspectos que hoje o mundo digital proporciona. Já o comercial lá do Pelé, uhum. ele foi um comercial que, naquela época, a internet quase eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à internet Lembrando que de 1997 O início da, da campanha publicitária é, Sobre essa questão de levar as crianças para a escola E lá a propaganda foi feita Para rádio e televisão E naquele momento atingiu o público Que, deve, que, que foi planejado a, a atingir
3: Exatamente, então é um movimento de evolução é, Eu acho que não tem porquê é, sei lá grandes marcas como Coca-Cola, Guaraná, sei lá elas fazem comerciais super segmentados eu acho que existe sim possibilidade de fazer isso dentro do governo uhum. de fazer uma propaganda que seja assertiva e eu acho que é que é esse negócio de que as, é, as, as comunicações elas vão evoluindo e eu acho que o governo segue isso né isso é uma coisa Tem que boa seguir, né? exatamente é eu acho que o João a gente é super otimista isso é uma coisa <risos> boa
2: e esse foi o Ilha de Vera Cruz dessa semana o nosso 13 terceiro episódio a gente pede desculpa na semana passada a gente não conseguiu lançar esse episódio porque mais uma vez a gente quer fazer uma coisa com carinho uma coisa que seja muito legal e que é, é, sirvam para todo mundo um aprendizado, não só pra gente, pra mim e pra Bruna mas para vocês também que acompanham o Ilha
3: Exatamente, e se vocês tiverem alguma sugestão sobre possíveis pautas, sobre o que vocês acharam desse programa, é, por favor escrevam pra gente nas nossas redes sociais.
2: Pessoal, para seguir a gente nas Redes sociais é muito fácil. O meu perfil pessoal, João Paulo, é arroba João J Paulo, no Twitter.
3: E o meu é Bruna SP Golarte, com é no final, porque meu Golarte é errado e nunca é demais lembrar.
2: E pra seguir o Twitter oficial do podcast Ilha de Veracruz, é você colocar lá o arroba Cruzilha. Então você vai no Twitter e digita Cruzilha que você vai achar a gente.
3: O nosso e-mail é gmail.com Vocês podem escrever pra gente lá, a gente responde todos os e-mails. Então, por favor, falem pra gente o que vocês acharam desse episódio.
2: E no Instagram também é muito fácil. Você digita podcast Cruzilha que você vai achar a gente no Instagram. E agora, galera, tem novidade: tanto no Instagram como no Twitter, nós vamos passar a divulgar vídeos da nossa gravação é, aqui do podcast, entrevistas exclusivas na íntegra, porque às vezes nós fazemos algumas edições da entrevista para não ficar muito longa, ou saírem do contexto do, do propósito do programa, então vão ter agora, a partir dessa semana e ao longo dos próximos episódios, vocês vão lá no, no, no YouTube, sigam o nosso canal, é, podcast Ilha de Veracruz, já vão lá, cliquem no sininho, <risos> ativem as notificações, que agora a gente também é youtuber, mas tirando a brincadeira de lado, lá vão ter entrevistas é, completas na íntegra de quando os convidados vierem até aqui aos estúdios da agência do rádio aqui em Brasília, onde a gente grava o Ilha de Vera Cruz. Aí terão vídeos tanto no YouTube, no nosso canal Podcast Ilha de Vera Cruz, como também no nosso Instagram, o arroba podcastCruzilha. Vão lá, sigam a gente e vejam também esses conteúdos em vídeo.
3: Exatamente, então vocês podem agora ver a minha cara dos a do João, não apenas imaginar como nós somos, por favor a prestigiem magia do a rádio, gente A magia
2: do rádio será quebrada
3: É isso gente, então siga a gente lá e deixem os seus comentários
2: Um abraço, esse foi o 13º episódio do Ilha de Veracruz, tchau tchau
3: Muito obrigada e até a próxima, beijo Roteiro e apresentação, João Paulo Machado e Bruna Goulart. Produção, Rafael Costa. Trabalhos técnicos, Lucas Rodrigues. Arte do podcast, Sabrina Cruz. Este é mais um produto da Agência do Rádio.
2: Pero Vaz, tá será ver... que eu estou trocando alhos por bugalhos? Olha só, meu garoto nós me filmando, a gente. Viu?
4: Ilha
1: de Vera Cruz.
0: Pega o pergaminho!
1: Ilha de Vera Cruz.